0: Hallo und herzlich willkommen heute zur siebten Folge von Radio Recap Anime mit mir Dennis und mit Kai, dem besten co
1: host der Welt. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute, die siebte Folge, nennt sich Morgenröte. In den letzten Folgen war es immer so ein bisschen klar, was mit Morgenröte gemeint ist. Aber heute stehen wir vor so einem kleinen Rätsel, hätte ich gesagt, oder? Ja, Mo Morgenröte ist, äh, finde ich,
0: sehr treffende Beschreibung der Folge.
1: Okay. Wie hat dir die Folge denn generell gefallen?
0: Mm, ich muss sagen, in der Folge bekommen wir sehr viel mit. Wir sehen ein paar alte Gesichter. Mhm. Und, äh, ich, ich fand die Folge ziemlich cool, tatsächlich. Es, hat sehr viel, es macht generell sehr viel Spaß, Japan-Sink zu schauen. Ich kann es mhm. nur wirklich jedem ans Herz legen. Ich habe mich tatsächlich äh, die Tage... Kurzes Off-Topic zum Thema Anime mit einem Kumpel unterhalten, der auch ab und zu Anime schaut oder auch der sehr häufig Anime schaut. Und er meinte so, ja, gib mir mal drei Anime, die ich mir in nächster Zeit anschauen könnte. Der erste Anime, der mir in den Sinn kam, war einfach Japan Sing 2020. Von daher zieht er sich jetzt in den kommenden Tagen, Wochen auch Japan Singt ein.
1: Ja, denke ich auch. Also Japan Sink ist auf jeden Fall so ein anime der halt super modern ist. Er ist super zeitgemäß in meinen Augen. Yep. Und äh, das macht ihn, glaube ich, so gut. Und er ist halt total erwachsen. Also, I like it. Das stimmt. Ich mag auch.
0: Das stimmt. Er ist nicht, wie man so das Anime kennt, total überhoben oder überdreht. Sondern uh, es ist. Ein Richtung Food Wars. Piu, 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 piu. Wow. <lacht> <lacht> Cut the board. <lacht> Cut the board. Zieht ja einfach so. über Food Wars den besten Anime der Welt. Nach IQ. <lacht> Aber okay, jetzt lass uns nicht hier über andere Anime Tendenzen reden. Nein, also im ne nächsten Podcast. Ja. Im <lacht> nächsten Podcast ist Kai einfach nicht mehr da.
1: Einfach <lacht> wegrationalisiert. Okay. Wollen wir jetzt mal hier in die Handlung der ja, Wie startet Folge denn Folge 7? Hau mal raus, soll, ich, soll ich da mal anfangen? Also wir sehen ja anfangs, dass äh, Go wieder in so einem Traum ist, also er ist in einer Art Videospiel, wo er auch als Beschützer fungiert, der ganzen Gruppe und ähm, wenn man ein bisschen weitergeht, sehen wir noch Kunio, der dann den ganz die ganze Gruppe mit so einem Bogen beschützt und auch auf die Gegner schießt. Ja. Und ja, aber das war es eigentlich auch schon zu diesem, zu der kleinen äh, Videospielszene. Kurz später hören wir dann, sehen wir dann Familie Muto, oder die Gruppe Muto natürlich kalt und ähm, der koga Junge auch dabei, wie sie mit dem Auto fahren und im Auto hören wir dann, dass drei Schiffe bereitstehen und jedes Schiff fast ungefähr 1000 Menschen. Also die Schiffskapazität ist definitiv auch begrenzt. Ja, 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 ja.
0: würde ich so unterschreiben. Was mir allerdings noch bei dem Traum aufgefallen ist, oder besser gesehen, besser gesagt danach, mhm. Go wacht nämlich mit Tränen auf. Und das fand ich eine super schöne Szene. Mhm, also Weil er das, trauert
1: auf jeden Fall um Kunio.
0: Ja, er trauert auf jeden Fall um Kunio. Und diese Träume sind halt für Go oder werden uns quasi so angezeigt, als sind es quasi, er verarbeitet mit diesen Träumen, was passiert ist, aber auf seine eigene Art. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Art, das auch zu zeigen mit dem mhm. Videospiel, was halt groß Passion
1: ist. Ja, ich auch. Du hast das, glaube ich, gut getroffen mit er äh, verarbeitet das damit so ein ja. bisschen. Ich glaube, das passt ziemlich gut darauf.
0: Weil ich meine, wenn wir Großalter in Betracht ziehen und er sieht, dass sein Vater vor seinen Augen stirbt, Kunio, der so ein bisschen, ich nenne es mal, die Großvaterfigur war für ihn, mhm. der jetzt auch einfach grauen ist, das äh, oh. nimmt dich, denke ich, als kleiner Junge schon sehr mit. Ich, oder Egal, wer es für einen Alter man ist. Und Besonders das Dingen, ist halt eine interessante, aber ich denke auch sehr gute Art, für Go das Ganze zu verarbeiten. Aber gut, lass uns weiterreden. Okay. Wir sehen dann, nachdem wir das mit den Häfen erfahren, dass Haruo, Ayumo und Onodera auf der Ladefläche sind. Und es wird dann durchgesagt, mit Hilfe von wahrscheinlich wieder einer Radiosendung auf den Smartphones, welche Sozialversicherungsnummern bzw. Sozialversicherungsnummerendungen evakuiert werden. Und Onodera blinzelt
1: währenddessen die ganze Zeit aufgeregt, so als wolle er irgendwas sagen oder so. Was ist denn so deine Vermutung? Also ich habe mich da auch gefragt, was genau Onodera da sagen möchte. Und die Vermutung liegt natürlich nahe, dass da irgendwie... Telepathische Kräfte hat und irgendwie das vorsagt, oder er teilt vielleicht auch einfach seine eigene Sozialversicherungsnummer mit. Ja. Also das war sozusagen. Entweder er Vermutung geht selbst so.
0: seine, Sozi er kennt seine Sozialversicherungsnummer anders als unsere ganzen anderen Protagonisten. <lacht> ja. ja. Er ist halt der Beste Und er, er kennt allen. einfach seine 35-Millionen-stellige Sozialversicherungsnummer auswendig. <lacht> ja, um, zwölf
1: kann man sich schon merken. Oder
0: vielleicht ist es was ganz anderes. Also. Vielleicht sagt er, er, geht nicht zu den Häfen oder ja. Vielleicht will er... Kann ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall will er uns irgendwas mitteilen. Fühlt er sich... Richtige Theorie. Wir wissen ja, Onodera ist... Ich weiß nicht, ob es... Er kann sich jedenfalls nicht bewegen. Ich weiß nicht, ob er mhm, querschnittsgelähmt ja. ist, ob er vielleicht einfach nur eine Verletzung hat, die ihn kurzfristig lenkt, ob es nur eine Reha ist, die er machen müsste, was weiß ich. Ich kann mich nicht ausspielen, kein Mediziner. Aber er kann sich nicht bewegen. Und right. vielleicht hat er dadurch eine Art ich nenne es mal nicht Panikattacke, weil sie Richtung Wasser fahren und er kann nicht schwimmen oder vielleicht ist ihm irgendwann was im Wasser passiert, beim Wasser. Und er hat dann so ein bisschen <lacht> äh, ich nicht. Panik und will das den anderen mitteilen, geht nicht zum Wasser. Eins.
1: Keine Ahnung. Wahrscheinlich sagt er das. Nee, ich denke, der ja. teilt da schon irgendwas Wichtiges mit. Also ich denke schon, entweder warnt er die Gruppe zu diesem... Ähm, Hafen zu gehen oder er teilt seine eigene uns. Ja, irgendwas Normale, wie, so irgendwas wichtig,
0: Wichtiges will er uns hier mitteilen Tipps. oder der Gruppe mitteilen. Ja. Aber ja, die Gruppe macht sich weiterhin auf den Weg Richtung Hafen. Wir fahren durch eine ja verwahrloste, kaputte Stadt ab. Wir sehen ziemlich häufig zerstörte Straßen und Häuser. Und was ich auch eine sehr interessante Szene war, verwilderte Hunde, die irgendwas anderes fressen. Mhm. Und ebenfalls als die Gruppe näher Richtung Hafen kommt, sind die Straßen dort überfüllt mit Menschen und eine riesige Autoschlange bildet sich, sodass man einfach nicht mehr weiterfahren kann, weil dort jeder vorne dran geparkt hat und man zu Fuß weitergehen muss.
1: Ja, sieht man, dass da der Andrang an diesen Hafen, dass da die Familie Muto nicht die einzige Gruppe war, die auf diese Idee gekommen ist, irgendwie mit dem Schiff äh, vorzukommen, ja. weil ja auch die, über diese Radiodurchsagen bekannt geworden ist, dass der Plan D, dann war das mit dem Schiff zu evakuieren. Und da ist ein Riesenantrang, da ist ein bisschen Panik auch vor Ort. Und auch das Militär ist dort vor, aus, äh, vor Ort, das so ein bisschen aushilft und ähm, da die Leute unterstützt und das Ganze ein bisschen ja, organisiert also ich dort Ich glaube, das
0: Militär organisiert das Ganze sogar weil die überwachen das nicht nur, die kümmern sich drum, dass, wie wir später erfahren, die, wenn man seine Sozialversicherungsnummer nicht weiß, überprüfen die diese oder eine Mitarbeiterin des Militärs,
1: macht die ganze Zeit Durchsagen. Man sieht auf jeden Fall auch, dass die Leute, die dort sind, so ein bisschen verzweifelt oder ja. auch hilflos sind, weil die Leute da unerlaubt dann irgendwie sich irgendwie reinschleichen wollen, reinlaufen wollen. oder Genau, es gibt was, auch einige
0: ich, also. Leute, die dann sagen passen wir überhaupt alle in die äh, auf das Schiff rein, weil es gibt halt nur das eine Schiff und wir haben am Anfang der Folge, wie du schon gesagt hast, erfahren, dass knapp 1.000 Leute da reinkommen. Aber ich glaube, an diesem Hafen standen auf jeden Fall mehr als
1: 1.000 Leute. Ja, also es war ja eine richtige so Menschenansammlung. Aus. Und die, ähm, wenn man reingelassen wird, dann sieht man auch so einen Mann, der dann auch so ein Zeichen auf die Hand bekommt. Oder auch, äh, wie das bei Ayumu später noch der Fall ist, wo wir später noch was drauf zukommen, dass man eventuell so ein gelbes Band bekommt, dass man dann ein genau. Handgelenk Gelenk ungelegt bekommt. Aber auf jeden Fall steht die Familie Moto dann noch zuvor in dieser Autoschlange. Und die wissen noch nicht so recht, dürfen wir da jetzt auf das Schiff drauf, sind wir da überhaupt ausgewählt worden, weil sie ihre Sozialversicherungsnummer eben nicht kennen. Und äh, als sie dann so in dieser Autoschlange stehen, ähm gibt der Herr Onodera so wieder so mit seinem Daumen so Zeichen genau. auf die Ladefläche und weil die nicht so genau wissen, die Gruppe, hey <lacht> was will der uns damit sagen, kommt natürlich wieder Kite mit seinem Handy um die Ecke und ähm, gibt Onodera das Handy in die Hand und er sagt daraufhin natürlich so eine App oder irgendeine Sache, wo man irgendwie Nachrichten tippen kann, dass es wieder eine Gefahr nahe Fujisan gibt, es kommt noch ein Erdbeben mhm. Und ähm, daraufhin ähm, sind sie so ein bisschen, ja, verunsichert, würde ich es mal nennen. Und die Familie versucht dann, oder die Gruppe versucht dann, äh, zu diesem Militär zu gehen, also wo die da drauf kommen oder nicht, und nachzufragen, ob sie denn ausgewählt worden sind oder nicht. Aber kurz darauf ähm, sehen wir, dass aus einem Berg, den man von dort aus sieht, ähm, Rauch aufsteigt. Wie interpretierst du denn das? Hm. Was ist das für ein Berg, Warum da Also Rauch? ich will das
0: Ganze mit Großworten äh, gerne abschließen weil ich glaube, da gibt es keine Diskussion, was das für ein Berg ist. Das ist ganz klar. Der Fujisan, also der Berg Fuji, der sich, den man jetzt halt mhm. aufgrund, wie es halt auch von Mari erklärt wurde, aufgrund der ganzen Landverschiebung und der Landmassen, der Erdrutsche etc. pp., dass man deswegen über die ganzen Berge, die sonst Fujisan ja umdeckt hätten oder umgeben hätten, dass man ihn jetzt sieht. Und wir sehen, dass da schon eine gute Menge Rauch rauskommt und ich bin mir nicht sicher, meine erdkunde Geologiekenntnisse in Japan sind jetzt nicht wirklich gut. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass äh, der Mount Fuji definitiv ein Vulkan ist.
1: Ja, das weiß ja. man auf jeden Fall. Man sieht auf jeden Fall auch vulkanische Aktivität, also dass da so ein bisschen Rauch rauskommt. Das deutet schon darauf hin, dass der wir, wahrscheinlich in naher Zukunft ja. auch ausbrechen wird. Und ähm, ja, wir wissen ja alle, wenn der Mount Fuji wenn der ausbricht, wird Japan wahrscheinlich auch sinken. Zitat
0: Herr Onodera.
1: Ja, genau, so sieht das auch aus. Wie, wieder zurück auf diesem Schiff oder ein, bevor es aufs Schiff raufgeht, ähm, sieht Ayumu ihre Trainerin, Frau Kazamana, ja, okay, so ähnlich genau. heißt sie zumindest, und die, die ihr dann auch erklärt, dass Ayumu eigentlich ja ein Sonderfall ist, also, also weil sie ja so gut im Sport ist oder eine vielversprechende sportliche Zukunft hat, sie ähm, bevorzugt wird, also sie kommt dann eher auf das Schiff, als normale Leute nenne ich es jetzt mal genau. in Anführungsstrichen, weil sie eben eine genau, sie ist ja
0: die ist. Zukunft Japans in dem Sinne. Sportliche Zukunft Japans. Ja. Und ist halt deswegen in dieses Sonderprogramm oder für dieses Sonderprogramm registriert, ebenso wie die ganze andere Mannschaft, in der Ayumu war, wie wir erfahren haben dort. Mhm. Und darum ist halt auch Frau Kasama ja. da, weil sie als Trainerin auch dann in dieser Sonderbehandlung drin ist, nennen wir es mal so. Und ja, das hier, kleiner Fun Fact, ich glaube es nur ganz schnell. Hier in dieser Unterhaltung erfahren wir, wie alt Ayumu ist, beziehungsweise in was für einem Altersabschnitt sie sich befindet, denn wir erfahren, dass sie eine Mittelschülerin ist. Das heißt so zwischen 13 und 16 Jahren, hätte ich mal gesagt. Von daher ist das Mysterium, dass wir uns seit Folge 1 stellen, was wo Kai und ich einfach dachten, ja, vielleicht ist sie Studente, trainiert für Olympia. Nein, sie ist eine Mittelschülerin. Fun Facts mit Peace, Nummer 1 für die Folge
1: für die Folge. Weiter zu dir, Kai. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen <lacht> <lacht> weiter zu mir. Ähm, ja, also wir kommen dann danach zu so einem größeren ähm, Gespräch zwischen Kite und ähm, Haru, die sich darüber unterhalten. Ähm, man sieht dann ganz kurz auf ähm, Kites Handy, dass diese großen Erdbeben einem ja. Muster folgen. Und wenn wir jetzt weiterhin nochmal diese Aluhut, <lacht> den wir vor drei, vier Folgen nochmal auf hatten, aufsetzen möchten... Ja, ein Muster, das, man könnte natürlich vermuten, dass das Muster irgendwie von jemandem gelegt wird, weil es ein Muster ist. Oder dass es einfach ein natürliches Muster ist, das durch geologische Anordnungen der Platten irgendwie mhm. absehbar ist. Also da kann man auch so ein bisschen vermuten, was da jetzt also, ist. Aber ich denke, das ist eigentlich natürlich in der Zukunft. Also ich glaube, es ist Auf
0: jeden Fall natürlicher, äh, von natürlichem Ursprung. Denn wir wissen, dass Onodera mhm. ein sehr angesehener. Du meinst du, es ist nicht die. Geologe ist. Und er weiß ja auch anscheinend, wann diese Erdbeben eintreffen. Und er hat immer vom nächsten großen Erdbeben relativ zeitnah gewarnt. Und danach, nachdem Onodera die Gruppe ja. gewarnt hat oder das angezeigt hat, trat innerhalb von, keine Ahnung, was für einem Zeitraum, ich hätte es jetzt auf Minuten bis Stunden geschätzt, weil wir wissen halt im Anime nie, wie viel Zeit vergeht, bis XYZ passiert aber ich jetzt auf Minuten vielleicht ein, zwei Stunden geschätzt, dass immer dann was passiert ist. Das heißt, entweder Onodera kann vielleicht berechnen oder konnte berechnen mit vielleicht damals, man weiß es ja nicht, ich meine, er hat die These aufgestellt, dass Japan sinken wird. Und vielleicht hat er da schon Forschung gemacht, die er sich einfach jetzt gemerkt hat oder so. Oder vielleicht spürt er, kennt er irgendwie die Zeitabstände. Vielleicht ist... Big Brain Theorie an dieser Stelle, die Statistik, die wir am Anfang sehen, also im Anfang dieser Unterhaltung zwischen Haru und Kite, dass äh, die Erdbeben einem bestimmten Muster folgen, vielleicht kommt diese Theorie oder diese Aufstellung von Onodera, die er früher aufgestellt hat oder an der er mitgearbeitet hat mhm. und die wird jetzt veröffentlicht, nachdem es eben der Fall ist. Big Brain. Das ist sehr
1: gut möglich. Ist sehr und sehr daher
0: weiß auch Onodera, wann die Erdbeben ausbrechen.
1: Ich weiß mein, aber immer noch krass, dass man das so genau vorhersehen kann. Also sagt das ja, ja oder immer so kurze Zeit später. Ich meine, du bist auch, ja nicht der Einzige, der das, das, das ganz skeptisch sieht. Das wäre schon ein
0: bisschen. habe. Aber Haruo ist ja in dieser Folge auch äh, sehr skeptisch Onodera gegenüber. Er spricht das halt auch an gegenüber von Kaide in der Unterhaltung, die wir gerade hatten, dass er noch nicht ganz, dass er noch definitiv skeptisch gegenüber Onoderas dann ist. Woher er denn weiß, mhm. wann die Erdbeben kommen, wie er das wo er, woher er diese Infos nimmt.
1: Ja, vor allem wie, ja. wie genau er das vorhersehen kann, ist schon ein bisschen, ja, ja seltsam, fragwürdig oder, ja. Hm. Das ist halt richtig. Vielleicht hat, hat das er superkräftig. Ich meine, oh, ist das ist ein
0: Sci-Fi-Anime. Seien wir ehrlich, es beruht auf einem Sci-Fi-Roman. <lacht> ja. Von daher, äh, ja, am so. Ende ist Onodera äh, Superman, Kent Clark oder wie er auch heißt. Clark End. Clark End, Richtig.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Da ja, Wollen wir nicht so groß jetzt drüber philosophieren, glaube ich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach der, muss man so akzeptieren, dass der das irgendwie kann, schätze ja. ich mal ganz stark, oder wir würdest du das sagen? Das ist einfach sein Skill. Ja, das hat ja einfach sein Secret Skill. Auf jeden Fall legt das Schiff dann auf wahrscheinlich auf jeden Moment ab. Und es stellt sich so ein bisschen die Frage... Bitte?
0: 100 Punkte, um es im pen -and paper genre zu sagen, 100 Punkte auf
1: Erbeben-Vorhersagen. Ja, ist auch um vier erleichtert sich die Probe bei ihm immer, mhm. jedes Mal. Ja, auf jeden Fall möchte ich das Schiff dann äh, ablegen und da stellt sich die Frage, trennt sich Ayumu jetzt von der Gruppe, weil sie ja so ein Sonderfall ist, darf sie jetzt auf das Boot und lässt praktisch go und die ganze Gruppe m, zurück und fährt alleine oder halt eben nicht, aber Ayumu sagt eigentlich, nee, ich will nicht alleine fahren, ich will da gar nicht alleine drauf, was ist denn los? Ja. Und nach einem kurzen emotionalen Gespräch entscheidet sich dann doch die Gruppe oder äh, Mari redet ihr ein bisschen gut zu, dass es doch dass das eine Chance ist und GoFinder ist auch ganz toll, sie soll bitte fahren, sie soll zumindest mal sich in Sicherheit bringen, ja. bevor sie halt die Gruppe da so ein bisschen in Mitleidenschaft zieht. Und da äh, umarmt sich dann äh, Ayumu äh, und ihre Mutter umarmen sich dabei, und dabei spürt Ayumu etwas, ähm, aber ja, was denkst du, was das ist, was sie da spürt? Also kann man das schon an der Stelle also beraten? Der,
0: ich meine, wir können es sehr gerne droppen, ich meine, Ayumu hat auch ja. wenige Sekunden später die Erkenntnis, um was es geht. Und zwar erfahren wir in dieser Folge oder in dieser Szene gezielt, dass Marimoto ein Herzschrittmacher, Herzschrittmacher trägt
1: und ja, ja, Herzschrittmacher, also ich bin ja ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was so genau ein Herzschrittmacher ist, Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sam ich bin da auch nicht so drin, aber <lacht> äh, wir ja. fahren
0: auf jeden Fall, oder Ayumo hat auch in der nächsten Szene die Erkenntnis, dass ihre Mutter eine Herzoperation hat und schaut dann nach äh, Herzoperation Batterie mit ihrem Smartphone, um wieder ein kleines Detail zu droppen, was mir aufgefallen ist. Und da kommt ihr halt die Idee, oh, meine Mutter hat einen Herzschrittmacher und das ist tatsächlich der Grund der Ayumu nochmal von dem Schiff runterträgt und sagt nein ich will Zeit ich will bei meiner Familie sein und macht sich dann daraufhin halt wieder auf den Weg vom Schiff runter und okay, sehen wir noch eine kleine auch herzerwärmende Szene wir sehen eine Mutter mit ihrem ja einem Säuglingskind einem Kleinkind auf dem Arm die sich versucht an den ja mit dem Militär ein bisschen zu diskutieren dass sie wenigstens das Kind retten und Ayumu rennt da vorbei und wirft dieser Frau ihr gelbes Band hin, wodurch die Frau dann, hoffe ich zumindest, auf das Schiff konnte.
1: Mhm, glaub, ich bin mir ein bisschen am Zweifeln, Man will nicht also zu ganz die, ins Detail gehen. Aber ich weiß nicht was
0: mit dieser Frau passiert, deswegen. Aber
1: nee, ich meine, ich mein, weil, weil die Leute, die normal aufs Schiff kommen, die kriegen halt so einen Stempel auf die Hand, wie man gesehen hat. Und ich glaube, nur diese Sonderfälle, die kriegen dieses gelbe Band, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Genau. Aber ich weiß halt nicht, wie das jetzt gehandhabt oder wir erfahren auch nicht, wie es gehandhabt wird in ja. diesem Fall, als Ayumu ihr Band quasi abgibt, um ja. jemand anderem ja, die Chance zu geben, zu überleben. Ja. Aber ja, wie geht's denn weiter?
1: Ja, danach ist es, glaube ich, schon so weit, dass alles drunter und drüber läuft. Der Vulkan bricht auch, Rauch steigt auf und die ganze Szene dort... Muss evakuiert werden, die ganzen Leute müssen dort verschwinden, irgendwo hin. Woraufhin auch Herr Onodera selbst so ein bisschen verängstigt wirkt, weil ja. ich fand das ganz spannend, weil eigentlich weiß er ja, dass das kommt, aber dann hat er trotzdem solche Angst. Ich glaube, das zeigt, dass vielleicht diese Eruption oder der ganze Vulkanausbruch fast schon heftiger ist, als er es so ein bisschen befürchtet hat. So, ja, ich, ich, meine, ist gelesen.
0: ich glaube, selbst wenn Herr Onodera weiß und vorhersagen kann, wann ein Erdbeben kommt, oder, ich meine, hat er gezielt gesagt, dass Fujisan ausbrechen wird? Nein, er sagt ja nur Gefahr nahe Fuji. Könnte darauf hindeuten, dass er weiß, dass der Fujisan kurz vorm Ausbruch steht. Mhm. Vielleicht, weil er den Rauch gesehen hat, als er liegend auf der Ladefläche war. Oder weil er es einfach auch, um nochmal auf meine Berechnungstheorie, irgendwie im folgenden Muster zu gehen, dass er vielleicht auch anhand dieser Theorie bestimmen konnte, dass der Fuji Irgendwann ausbrechen wird und dass man vielleicht auch den genauen Zeitpunkt von Mount Fuji berechnen konnte. Und daher wusste er, Mount Fuji wird ausbrechen. Aber ich glaube, wenn ein Vulkan mehrere Kilometer neben dir ausbricht, selbst dann du merkst das richtig. Und ich glaube, jeder würde dann Panik verfallen, wenn dann Vulkan, sagen wir mal, 100 Kilometer neben dir ausbricht.
1: So wie Onodera so ein bisschen in Panik verfällt, verfallen auch die Leute, die dort so abhängen, so ein bisschen in Panik, weil die kriegen auch dann diese Erdbebenwarnung auf die Handys, so wie sie auch irgendwie in der ersten Folge so das passiert ist, als ähm, ja. Mayumo und in ihrer Mädchenkleide diese ähm, Erdbebenwarnung auch auf ihr Handy bekommt. Und ja, und dann werden die Leute da alarmiert, es geht dort alles drunter und drüber, und Familie Muto flieht mit ihrem Auto praktisch von diesem Hafen, fährt damit weg, natürlich ist jeder an Bord, Onodera, Koga, alle Menschen sind da dabei und eine Schockwelle, also die Explosionswelle des Fuji's mit den ganzen Teilen und Trümmern, die das, die damit hergehen, ähm, die trifft ein, ja. woraufhin einer dieser Splitter äh, Haro in die Schulter trifft. Ja,
0: ja es sehr war wieder. kein kleiner Splitter. Nee,
1: es war kein es war von, kleiner von, Splitter. Ein Teil.
0: Das <lacht> war schon das äh, eine gute Metallstange, du. <lacht> ja.
1: Das war schon und. heftig. Und, ähm, Kite, der hat ja Morphion noch, weil der, der es so seinem, dem Opa geben, also, ähm, wie heißt nochmal der Opa? Kunio. Kunio, genau, danke, ähm, Dass äh, von dem Morphion, das eigentlich Kunio geben wollte, vielleicht auch sein eigenes, das gibt er dann, ähm, dem Koga-Jungen, um seinen Schmerz in der Sch Schulter so ein bisschen zu lindern. Boah, finde auch er, also, Kite, mit Hilfe von Mari versucht, ähm, den Splitter aus Harus Schulter zu entfernen. Denkst du, diese, diese kleine Verletzung, die wir da sehen, an der Schulter, sage ich jetzt mal, die spielt noch eine genauso große Rolle wie äh, Ayumus' Fußverletzung? <lacht> Wo ist der Aluhut? Ich brauche den
0: Aluhut. Ähm, <lacht> ja, ich glaube schon. Ich meine, er wird nicht Ich meine, klar, das Ganze wird Der Metallspieler wird, denke ich mal, ordnungsgemäß entfernt, ohne dass äh, hier irgendwelche bleibenden Schäden bleiben. Oder ohne dass die Wunde noch größer wird, sagen wir so. Mm. Aber trotz allem ist die Wunde halt weder desinfiziert, noch wird sie richtig ordnungsgemäß verarztet. Es wird eigentlich nur Haru das letzte Morphium gegeben. Der Splitter wird rausgezogen und danach wird er verbunden mm. mit diesem äh, Klebetape. Ja.
1: Vielleicht das ist es auch irgendwie wichtig, weil man sowieso jedes Detail in diesem Anime wichtig ist dass es ja. das letzte Morphium gewesen ist. Vielleicht gibt es eine Szene später, wo vielleicht jemand auch Schmerzmittel bräuchte, jemand unter Schmerzen leidet und dann vielleicht nicht durch dieses Morphium beruhigt werden kann.
0: Ja, möglich, wer weiß. Vielleicht ist es aber auch nur einfach ein kleiner Hint äh, für uns. jetzt. Äh, ab jetzt tun Verletzungen wieder weh. <lacht> ja, was äh, man weiß es nicht. Ich denke, wir werden sehen, was da sonst noch passiert, ob das mit dem Morphium noch eine Rolle spielen wird oder nicht. Oder generell ob Harus Verletzung jetzt äh, eine weitere Rolle spielt. Oder ob die Verletzung jetzt einfach geheilt
1: wird. <lacht> wer weiß, wer weiß, wer weiß. Danach kommt eine sehr, sehr kleine Szene, aber eine sehr ähm, ja, bedeutungsschwangere Szene nenne ich jetzt einfach mal. Und zwar sehen wir, dass Maris Batterie leer ist. Ja. Dass sie ähm, die wird dann stellt sie auf, das wird Solar betrieben, sie ist da auch relativ alleine, unbeobachtet und traut sich auch diese Batterie aufzustellen. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, du hast da noch so ein paar weitere Hints in vorherigen Folgen gesehen, richtig?
0: <lacht> ja, also generell würde ich lieber nur auf einen der Hints eingehen, weil ich sage, das ist auf jeden Fall eine Szene, wo wir sehen, wie Mari was verheimlicht. Und zwar noch mal diese Szene noch mal kurz anzusprechen, als die Familie zu Kunio ins Geschäft reinkommt. Nachdem Kunio sich für seine Pfeile entschuldigt etc. pp., sehen wir, dass Mari, als sich die Situation so ein bisschen aus äh, abgekühlt hat, dass sie sich in ein dunkles äh, einen, Regalweg, einen dunklen Regalweg verzieht und dort eine Steckdose zieht. Und als Kalt aus Zufall an diesem Regalweg vorbeigeht, schaut sie ihn ganz aufgeregt an, als hätte er sie überrascht, als wollte sie nicht gesehen werden. Und das ist für mich halt so der Hint gewesen. Dass Mari hat auf jeden Fall was zu verheimlichen.
1: Ja, aber warum verheimlichst sie das überhaupt?
0: Weil sie nicht will, dass sich ihre Kinder Sorgen um sie machen. Ja, ja. Oder die Leute Sorgen um sie machen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob äh, ihr Mann Koichiro das Ganze wusste. Beziehungsweise, weil wir erfahren ja, dass Mari in der ersten Folge aus dem Ausland kam. Oder von weiter weg kam, weil sie fliegt nochmal nach Japan.
1: Ja, vielleicht wurde sie doch da operiert.
0: Bitte? Vielleicht wurde sie auch im Ausland operiert. Genau, das wäre jetzt so meine Theorie gewesen. Mhm. Weil was ist, wenn Mari ins Ausland gefahren ist, dort ihre, ihre Herzschrittmacher bekommen hat oder die sich eine OP unterzogen hat, um einfach wieder mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können, oder einfach um länger Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können.
1: Ja.
0: Und sie wird das Ganze, denke ich, auf jeden Fall verheimlichen, weil wir sehen es anhand oder an Ayumus Reaktion, dass äh, es ist schon sehr ein sehr, sehr emotionaler Moment. Aber, was ich auch hier wieder anmerken muss, selbst als Ayumu weiß, dass ihre Mutter einen Herzschrittmacher hat, Go erfährt es nicht. Auch hier will man wieder diese schlechten Dinge oder unnormalen Dinge von Go fernhalten. Und das fand ich halt auch
1: sehr interessant in dieser Szene. Oder in dieser Folge generell. Go, der macht ja schon genug mit. Also, der hat äh, Kunio verloren, der hat seinen Vater verloren. Ich kann total verstehen, dass man da nicht ja. jedes schlechte Detail irgendwie an ihn rankommen lassen möchte.
0: Genau. Er wird so ein bisschen äh, in seiner Bubble gelassen. Oder was heißt Bubble gelassen? Es wird sich so
1: Er wird halt wie ein Kind behandelt.
0: Ja. <lacht> Ihm wird halt nicht alles äh, gesagt, was Schlechtes passiert. Genau. Aber ja, das war so meine Verschwörungstheorie, wann man sehen kann, dass Mari was verheimlicht vor der Gruppe. Ja. Aber ja,
1: wie geht's denn weiter? Naja, Sorgen ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Denn in dem nächsten Gespräch sehen wir, dass ähm da erfahren wird, dass laut Onodera die pazifische Platte von der Eurasischen Platte ins Innere gezogen wird. Wir kriegen da so ein bisschen erklärt, warum das überhaupt so krass ist, dass der Mount Fuji jetzt ausbricht und welche Theorie so ein bisschen dahinter steht. Und zwar Magma sammelt sich dann in dieser Magma-Kammer unter dem Mount Fuji und sobald dieser ausbricht, ist diese Kammer halt leer und die bricht in sich zusammen, woraufhin dann Japan sinken wird. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube schon.
0: Genau. Also ich könnte das Ganze jetzt wiederholen, Ja. Nee. aber...
1: <lacht> Grundsätzlich ist es einfach richtig... Short, äh, Magma, raus, Kammer stürzt ein. Ähm, <lacht> ja. Danach sehen wir, das Japan äh, weg. Bitte?
0: Japan weg. Japan macht gluck, -Gluck.
1: Japan gluck, -Gluck. Äh, Und gluck, gluck kommt dann auch so ein bisschen in die, äh, in die Nähe der ganzen Gruppe, denn da kommt Wasser in die Stadt, eine Art Tsunami, der da kommt, warum auch immer, weiß nicht so recht, warum da jetzt ein Tsunami kommt, aber wahrscheinlich durch die ganzen Erdbeben und so. Darum Weil Japan sinkt. Ja, weil Japan sinkt, keine Ahnung. Das ist
0: der erste Hint, den wir in dieser Folge bekommen, dass Japan momentan, dass der Meeresspiegel von Japan weiter nach
1: unten geht. Ja, woraufhin die Gruppe auch dann auch weiter mit dem Auto von dem Wasser wegfährt, wegflieht. Und da kommen sie so langsam an diese Küste und da sehen sie ein Riesenfloß. Und auf dem Riesenfloß selber ähm, hört man dann so Leute rufen und schreien und so Parolen von sich treten. Die sagen nämlich, er rettet nur rein rassige Japaner. Rassiges Wort ist immer so ein bisschen Ich mir ja. kurz einen Schiver über meinen Rücken. Takumi Seizen ist ein Narr, sagen die. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wer zum Hölle ist Takumi Seizen? Vielleicht spielt er noch später eine interessante Rolle oder eine tragendere Rolle, wer weiß.
0: Wer weiß, wer weiß. Hier noch mal ein kleiner Hint an die Zuhörer. Wir haben diesen besagten Takumi Seizen schon mal im Anime gesehen. Zwar nicht als eigenständiger Charakter aber er wurde uns schon mal gezeigt und er wurde auch schon mal erwähnt. Ja? Für die Leute, die es äh, sich interessieren, könnt ihr euch da mal ein bisschen Gedanken drum machen. Schreibt uns gerne eure Hints, ob ihr es wisst oder nicht. Gern mal auch auf Twitter, so wir so ein bisschen Interaktion mit euch haben. Haut mal raus, wo, denkt ihr, ist Takumi Saizen zum ersten Mal aufgetreten im Anime? Und dann hoffen wir, hören wir mal von euch. Ja, Kai, möchtest du noch was sagen zu Takumi Saizen?
1: Ich habe keine Ahnung, wie der Kommissar ist. Zu dem möchte ich echt mal nichts sagen. <lacht> Verständlich. Verständlich. Keine Ahnung, was es ist. Kommt wahrscheinlich noch, wird alles noch kommen. Ja. Möglich. Wir erfahren dann, dass das so ein Rettungsboot rausgelassen wird und alle Japaner dann an Bord sollen. Und diese Gruppe nähert sich dann dieser offensichtlich rechtsrassigen Gruppierung, äh, rechts äh, extremen Gruppierung, weil sie sagen, ja, rein rassige Japaner klingt immer so ein bisschen nach Nazis. Ja. Aber äh, auf jeden Fall nähert sich die Gruppe dann diesem Rettungsboot. Und Aber Onodera, der findet das irgendwie nicht so cool. Also der möchte auch wieder so ein bisschen warnen oder Zeichen geben, genau. woraufhin dann äh, Kite ihm wieder das Handy gibt wo, und der tippt dann daraufhin nicht gehen und so eine Zahlenkombination. Also genau. nicht gehen, wahrscheinlich nicht aufs Boot gehen, weil das irgendwie Arschlöcher sind, die da rumlaufen, I guess. Ja, Oder irgendwie. das Wasser halt super gefährlich ist, weil halt ja Erd Tsunamis und Wellen und was weiß ich. Ja. Und halt Zahlen. Und die Zahlen, ich was, hat man sich natürlich erstmal die Frage gestellt, was könnten diese Zahlen bedeuten, aber nach einem genauen Hinsehen wird ja eigentlich schon relativ klar, das müssen Koordinaten sein. Das und ja. wahrscheinlich sagt Uno derer dann, ey, geht bitte dorthin, weil ich weiß, dass dort sicher ist, weil ich weiß, dass es in dieser Region zumindest nicht so krasse tektonische Beben gibt.
0: Ja. Oder ich meine, wir haben auch nie erfahren, ob Japan komplett sinken wird. Vielleicht äh, wird auch der höchste Berg Japans äh, an der Spitze aus dem Wasser ragen oder so.
1: Ja, keine Ahnung. Also wo diese Koordinaten sind, haben wir hier nicht recherchiert. An der Stelle wissen klar. wir nicht. Aber
0: es, es scheinen anscheinend wirklich Koordinaten zu sein. Allerdings geht die Gruppe da am Ende nicht so ganz drauf ein. Die gehen auf jeden Fall doch dann zu dem Floß hin. Und da wird es dann sehr interessant, denn anfangs kommen sie ohne Probleme drauf und dann schaukelt sich die Situation von jetzt auf gleich extrem hoch, als man erfährt, dass Go, Ayumu, Go und Ayumu nur Halbjapaner sind, weil Mari gebürtig aus den Philippinen kommt und das Ganze kommt nur raus, weil Go etwas Englisches sagt und daraufhin diese rechtsradikalen Japaner sich so ein bisschen in ihrem Patriotismus angegriffen fühlen. Woraufhin dann Mari die Leute bittet, wenigstens ihre Kinder mitzunehmen. Das wollen sie nicht, nur reinrassige Japaner.
1: Und Kite rasselt halt auch ein bisschen aus. Richtig, beleidigt und er die Kate, Leute. Und findet Kate das richtig scheiße.
0: Gibt es halt richtig ab. Er beleidigt die Leute dann einfach auf Englisch, nicht mal auf Japanisch, sondern er, er will sie einfach noch wütender machen. <lacht> ja. Und. Ja, die Familie kommt dann nicht auf das Floß. Das Floß oder die Leute, die sie abholen wollen, fahren ohne sie noch mal mit ihrem kleinen Boot zum Floß. Aber es gibt trotzdem noch Rettung. Es gibt auch noch gute Menschen. Und zwar sehen wir, ich habe sie jetzt als Fischer betitelt,
1: ja, wir sehen klar. auf
0: jeden Fall einen Mann, mit einer, der anscheinend auch ein Boot hat, der der Familie mhm. anbietet, dass es sie mitnehmen würde. Und der hat auch auf keinen Fall mit diesen ja, rechtsradikalen Japanern gesehen werden will. Und ja, die Familie nimmt das äh, natürlich dankend an. Zum Geht Glück, dem aufs Schiff kann man sagen. Ja, zum Glück. Denn als wir dann auf dem Schiff von diesem, ja, ich nenne ihn Fischer, von dem Fischer sind, sehen wir aus der Ferne, wie das Floß der Gruppierung auf Grund läuft, dadurch Feuer fängt und schlussendlich explodiert. Also definitiv Glück gehabt, dass äh, die Familie Muto da nicht auf das Floß gegangen ist. Aber natürlich nichts ohne Drama. Durch die Explosion des Floßes prasseln natürlich äh, Splitter davon auf das Boot, wo unsere Gruppe jetzt drin ist, sodass das Boot halt auch ein Leck bekommt und anfängt, äh, Wasser einzutreten und sie das Boot evakuieren müssen. Und ja, dann werden Rettungsboote runtergelassen. Aber ein Mann stellt sich der Familie entgegen. Hm. Denn der Kapitän sagt, äh, Frauen und Kinder zuerst woraufhin Go und Ayumu als Erste in ein Rettungsboot können. Aber einer der Besatzungsmitglieder hat auf einmal eine Pistole und will sich mit der Gehör verschaffen, gibt einen Warnschuss ab und möchte auf jeden Fall als Erstes gerettet werden. Gott sei Dank wird die Situation von äh, Mutter Natur direkt entschärft, denn es trifft eine Welle auf das Schiff und der Mann wird einfach weggespült, ja. woraufhin alle Leute auf dem Schiff nochmal evakuieren können und dann wird das Boot des Fischers von einer großen Welle erfasst und geht halt auch runter.
1: Mhm. Aber was wie geht's noch, weiter, Kai? Was wir hier halt noch sehen, was ich ganz spannend fand, als dieser Typ, der vor dem du gerade gesprochen hast, schießt, stehen auch noch Marimutu, der Koga-Junge und Kite stehende an Bord. Ja. Und als diese große Welle kommt, die die Sache, wie du schön gesagt hast, so ein bisschen entschärft, äh, werden auch Marimutu, Koga und äh, Kite weggespült. Man sieht ja. das ziemlich eindeutig, weil die, die Leute sind da, die Welle kommt, die sind nicht mehr da. Und dann also ist
0: alles weg und man sieht nur noch wie Ayumu, Go und der Captain. Oder der, wie der Captain in das gleiche Boot wie Ayumu und Go reinspringen kann. Genau, also da ist auch eigentlich keine
1: kann. keine Hoffnung mehr da, zumindest in meinen Augen. Ja. Man kann nicht hoffen, sind die auf ein anderes Boot gekommen, dachte ich mir vielleicht auch zuerst so, können die irgendwie durch ein anderes Rettungsboot vielleicht von dem Schiff runterkommen. Ja. Aber ich glaube, die sind von der Welle erfasst worden. So da hilft aus. der Käpt'n
0: uns weiter. Ich weiß nicht, ob er die Kinder damit nur beruhigen will oder ob es tatsächlich so ist, dass die anderen äh, Gruppenmitglieder weggespült wurden. Weil der Captain sagt zu Go und Ayumu, als er eintritt, dass sie sich keine Sorgen um ihre äh, Familie machen müssen, dass die in einem anderen Boot wären. Ja. Ich weiß jetzt nicht oder Für mich ist da naheliegend, entweder ja, sie haben es noch geschafft, sich zu retten, wobei man in der Szene davor in dem Bild kein zweites Rettungsboot sieht. Ja. Und die Welle trifft sie und danach geht alles drunter und drüber. Ich glaube, er sagt das halt wirklich nur zu ihnen, um sie ein bisschen zu beruhigen. Und auch Go macht sich natürlich Sorgen, und Ayumu redet ihm auch so, es wird ihnen gut gehen, es ist ihnen immer gut gegangen, egal in was für eine Situation wir vorher waren, mhm. es ging ihnen immer gut, aber ja. Was sehen wir denn als letztes?
1: Als letztes sehen wir, dass dieses Rettungsboot, auf dem sich Go, Ayumu und dieser Kapitän befinden, ähm, wir sehen erst einen Schuss von außen und wir sehen da, dass so ein rotes Licht oben drüber ähm, Rettungssignale aussendet. Vielleicht ist das halt tatsächlich so, sowas, dass so Koordinaten davon, das gibt so, dass sie auch von anderen Gruppen oder von anderen Booten gefunden werden können. Ja. Gehe ich mal so ein bisschen ähm, von aus. Und äh, als wir in das Innere kommen, da werden, redet halt dieser Kapitän den Leuten so ein bisschen gut zu und sagt, dass alles cool ist. Aber ähm, ja, kann man so ein bisschen dran zweifeln, ob da wirklich alles cool ist, weil ja. offensichtlich sind die runtergespült worden, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und die Kinder, um vorwärts zu kommen, um überhaupt wieder an Festland zu kommen, kommen zu müssen, bittet der Kapitän die Kinder, also Ayumu und Go, äh, darum zu rudern, weil sie sonst irgendwie auf ewig auf diesem äh, großen ja, Meer ja. rumschwimmen würden. Und dann rudern sie, um vorwärts zu kommen und treffen auf, ja, man könnte zunächst mal vermuten, Festland. Ja, Aber der wie kurz darauf... Tatsächlich bitte?
0: als Insel. Uh, der Captain betitelt es als Insel. Er hat eine Insel gesehen. Ja. Aber als wir näher kommen sehen wir, dass es einfach ein ja, vom Wasser überflutetes Gebäude ist. Mhm. Und das ist für uns das Zeichen, Japan ist gesunken. Ja,
1: das Gebäude habe ich jetzt nicht erkennen können. Das fand ich aber schon spannend. Ich dachte, was für ein Gebäude sieht denn so aus? Aber offensichtlich ja. heißt es nur, ja, die befinden sich auf Festland, das komplett überschwemmt worden ist. Japan scheint gesunken zu sein. Ja, und das ist das Ende der Folge. Ja, Woohoo. aber um jetzt nochmal auf den Anfang zurückzukommen, richtig? Ja. Morgenröte habe ich nicht erkennen können. Was nicht? denkst du, was bedeutet das?
0: Ah. Morgenröte bezeichnet ja immer der Anfang eines neuen Tages. Und so hm. auch beginnt hier ein neuer Abschnitt des Animes, denke ich. Weil das ist das erste Mal, dass die Gruppe, also es ist eine negative Morgenröte, sage ich es mal so. Die Gruppe wird komplett getrennt. Wir wissen nicht, was mit über der Hälfte der Gruppe geschehen ist. Die oh, der Hoffnungsschimmer, den wir am Anfang der Folge hatten, dass die Familie auf das Schiff kommt oder dass Ayumu durch das Schiff gerettet werden kann oder dass die Familie eben anfangs so an den Häfen weiterkommt, wurde ja komplett zerstört und überschattet dadurch, dass eben der Mount Fuji ausbricht. Und das war für mich so die erste Morgenröte, das erste kleine Detail, dass man den Hoffnungsschimmer hat, an den Häfen wird alles besser, aber diese Hoffnung wird natürlich direkt zerstört und ich glaube, diese Morgenröte bezieht sich darauf, dass jetzt ein neuer Abschnitt im Anime beginnt. Japan ist gesunken. Es beginnt ein neuer Tag, ein neues, ja, vielleicht sogar ein neues Leben für die Personen, die jetzt noch sind. Weil ihr Leben, wie sie es kannten, der Ort, an dem sie gewohnt haben, ist jetzt komplett weg. Das heißt, es ist ein wirklich komplett neuer Anfang für sie.
1: Klingt aber im ersten Moment, Morgenröte klingt so super positiv, aber genau. anscheinend ist es dann doch nicht so positiv, wie man das hier vermuten könnte. Oder? Richtig, also
0: ich bin definitiv der Meinung, dass es eine sehr negative Morgenröte ist.
1: Aber, aber wir, wir werden das wahrscheinlich in den nächsten sehen. Folgen sehen. So, ich weiß noch nicht, wie die nächste Folge heißt, aber es sind ja auch nicht mehr allzu viele. Es sind auch drei Folgen vor uns, bevor genau. der Anime beendet ist. Und genauso auch drei Folgen Radio Recap Anime. Und ähm, wenn du jetzt nichts mehr bei dir hast, würden wir Things uprappen, I guess.
0: Ich denke, wir rappen hier ab. Danke fürs Zuhören. Wie immer, wir appreciaten es. Denkt dran, uns eure Theorien zu äh, Sizen zu schreiben über Twitter. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal.